1: Super Mal (rire) T'as même pas essayé Mais je culpabilise
0: trop de ta voix grave de Batman Mais il faut que tu oublies tes cordes vocales Mais c'est pas logique (rire) Super Mal Mais comment tu fais pour oublier Mais ça ça me perturbe
1: Ça fait super mal (rire) Je me suis cogné (rire) Le mec il parle nous nous comme ça Je me suis cogné le doigt de pied ça fait super mal
0: tout, lui, tout me fait super mal, j'ai les nerfs super sensibles. <rire> je,
1: me suis... euh, je me suis couché, ça fait super mal. <rire> il mal oh, oui, Il est doux cet oreiller, c'est super mal. <rire> ça...
0: <rire>
1: Salut Théo. Salut Flo. Et bonjour les applaudiqueurs. Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu particulier parce qu'on est confinés. Enfin nous on est pas confinés ensemble Théo mais euh, on est confinés dans la vie Enfin plus ou moins ouais, on y comprend rien hein, on peut oh, le dire C'est un. On hum... veut pas être anti-gouvernement Faites attention geste barrière et tout ça mais euh, bref mais continuez d'enregistrer des podcasts à moins d'un mètre de distance avec vos potes moins d'un mètre euh, en fait on fait un épisode un peu particulier parce que c'est compliqué vu le contexte de confinade euh, de, de, d'aller chercher des invités et donc du coup on fait bah, tous les deux à la bonne franquette ah, et puis disons-le on n'a pas d'amis oh, si, si ils sont tous loin on enregistre hors confinement en fait mais juste on n'a pas d'amis <rire> la, la bonne excuse tiens en 2027 on sera toujours là oh on n'a toujours pas d'invités ouais. et en fait vu qu'on fait un épisode un peu particulier on voulait prendre un sujet un peu plus niche on va parler des de la nourriture pour chien. Voilà, exactement. Et des, des toutous toilettages. Moi, c'est un truc qui m'angoissait beaucoup quand j'étais jeune de voir les toutous se faire défoncer. <rire> ça, C'était pas un toiletteur homologué, ça. <rire> ils se faisaient défoncer, genre ils ressortaient avec des espèces de, de, de boules, de, de fourrures chelou sur le corps, non le pire toiletteur. Ah, j'ai tout. bien
0: défoncé votre caniche, hein. Ah, fallait lui couper les vœux. Non, je... <rire> les
1: vœux. Euh, et en fait, on fait, donc on va chercher un peu plus des sujets de niche et aujourd'hui on va parler des super-héros. Exactement. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que derrière ce sujet des
0: super-héros, il y avait plein de choses intéressantes à dire. Mais oui! Et euh, le <rire> cliché qu'on a, je... Bonjour Mario.
1: Mais oui! Mais oui! Mario!
0: Super héros! Here we go!
1: Euh, et donc, le cliché que j'avais pensé mettre à mal, Théo, en fait, on a un petit peu fait ça, genre, Ouh, vite, adaptons-nous au confinement. Donc, Derrière on a pas autant préparé que d'habitude, c'est à, c'est-à-dire, euh, au <rire> moins, <rire> niveau négatif. <rire> euh, donc, on s'est pas concerté en amont, on a fait cet épisode un peu à la pirate, et le cliché que je voulais te soumettre, soumettre, te soumettre, c'était euh, « Tous les hommes veulent être quelque part des super-héros
0: ». Ah oui, c'est intéressant.
1: As-tu Donc, un cliché à mettre à mal
0: bah, C'était le côté euh, plus... Le, le cliché du super-héros euh, classique lambda, c'est en fait... Euh, mais C'est un peu la même chose que ce que tu dis, mais au-delà de euh, « Tous les hommes veulent être super-héros », c'est « L'homme idéal ressemble à un super-héros ». Ah, nice. C'est pas c'est exactement pas... Par c'est pareil. C'est oh, faut... subtilement différent.
1: C'est une pointe de poire.
0: On a dit poire en même temps Ah non Ça, ça dit quoi J'ai rien dit Ah je, je... <rire> Mec, <rire> je suis dans que ta c'était... tête en Je croyais que t'avais dit poire en même temps Et c'était C'est une autre de
1: poire Et le genre, c'était tellement random Ah <rire> oh, bah du coup je suis très déçu euh, Mais je... Quantiquement je dis tout le temps poire <rire> Il y a un univers où je suis kéblo sur le mot <rire> poire Et a... je dis tout le temps ça Bah il y a un univers où je suis une poire hein. Ah oui. Et du coup, qu'est-ce qui distingue cet épisode d'un hors-série En fait, les hors-séries, on va les garder avec des concepts un petit peu, un petit peu décalés. La dernière fois, c'était en, en dînant euh, à midi. Déjà, c'est un concept. <rire> en dînant au... Décalage. Donc, euh, on, on dînait à midi et euh, c'était un truc un peu chandelle, un peu romantique. Aujourd'hui, on n'a pas de concept. On va juste parler à la bonne franquette tous les deux. Quoi mais
0: c'est... Non, j'ai l'impression que je... on n'a pas de concept. C'est... On n'a pas de structure, quoi, comme à chaque fois. Ouais.
1: Non, mais alors ça, moi, je me bats contre ça. C'est pas parce qu'on est digressif qu'on est désorganisé. Je commence à, à l'assumer de ta faillité. C'est pas parce qu'on est décalé qu'on est décadent.
0: Lançons l'épisode et voyons de, de ce qu'il en est. Ok. Bon déjà, est-ce qu'on peut commencer par définir ce que c'est aujourd'hui, au 21e siècle, le super-héros classique, de, toi dans ton imaginaire
1: ben Alors c'est là, déjà tu m'emmènes sur un, un, un champ de subtilité que je voulais apporter parce que euh, la figure du super-héros de mon vivant a déjà énormément changé. Euh, en fait, quand j'étais plus jeune, les super-héros, c'était les super-héros imbattables, euh, surpuissants, euh, à qui on pouvait confier euh, le destin de, de toute la Terre, etc. Aujourd'hui, euh, cette image, elle est un peu mise à mal. Euh, et je voudrais y revenir dans une seconde partie. Mais peut-être je vais rester sur mon image naïve de, de ce qu'est le super-héros. Euh, donc ta question, c'est... <rire> c'est... C'est quoi pour toi le super-héros, on va dire classique, quoi, le lambda, le B je vais rester très classique, mais pourquoi un super-héros est pas juste un héros C'est que le super-héros, il a des pouvoirs surnaturels. mais en plus, il a la capacité de sauver la Terre entière, rien que ça. Et après, moi, la figure que j'associe à ça le plus, c'est Superman. Parce que t'as grandi avec... Euh, bah, quand t'étais petit,
0: tu kiffais Superman ou pas du tout Et alors, moi,
1: j'ai très peu kiffé les super-héros. Euh, je me suis très peu identifié à eux. Je sais pas vraiment pourquoi. Et Superman, parce qu'il y a ce truc, il est imbattable. Alors oui, il y a la, la kryptonite et tout ça, mais il y a vraiment... En temps normal, il est imbattable. Euh, on, on en parlera c'est... après parce que il y a les derniers films. C'est de déconstruire cette image de l'homme imbattable qui est superman. C'est
0: intéressant parce que tu parlais de.
1: Alors déjà, moi, je pense qu'il y a une caractéristique
0: que je veux rajouter pour moi au, au super héros classique, c'est qu'il est toujours musclé et toujours blanc aussi hein. donc il euh, y a un côté euh, c'est pour ça que je parlais en intro de ce côté mais le mythe le, l'homme lambda auquel on veut tous se ressembler tu vois il y a un côté un peu bah je suis grand je suis baraque et je suis un homme blanc aussi genre tu vois
1: c'est vrai et c'est d'ailleurs ça qui a changé un black panther aussi et ça faisait du bien euh, de pouvoir avoir une franchise un tout petit peu différente
0: exactement euh,
1: mais ce qui est marrant c'est que toi tu disais que ce, les codes du super-héros ont un peu évolué moi
0: mes, mes premiers contacts euh, avec les super-héros, alors il y a eu Spider-Man euh, effectivement le dessin animé quand j'étais tout petit mais moi les super-héros que j'ai kiffé dans, dans, dans toute ma jeunesse c'était les X-Men qui avaient une approche complètement différente où, parce que les X-Men, dans, en tout cas dans la, le dessin animé qui passait sur X-Men Evolution c'est, euh, déjà c'est des, des parias c'est des gens qui sont stigmatisés, qui sont exclus euh, donc déjà, moi, je. l'image des super-héros, c'était plus axé sur la différence que sur la surpuissance. Il y avait cette idée aussi d'exclusion et de se sentir à l'écart, mais au final, ils étaient quand même meilleurs que les autres. Et moi, je... ça me touchait beaucoup quand j'étais petit, parce que j'ai grandi en me sentant euh, euh, pas tout à fait dans mes pompes. Enfin, je me reconnaissais pas forcément dans les comportements des des autres enfants... Euh... Je me sentais à part, quoi. J'étais pas intéressé par les mêmes trucs, j'étais intéressé plus par des sujets d'adultes où je trouvais les jeux des enfants un peu cons, enfin voilà. Et il y avait cette idée de dire, ah mais, eux aussi ils sont différents et ils sont pas comme tout le monde, mais c'est pas pour autant que ils sont, c'est pas eux qui sont pas alignés, c'est que eux ils sont juste une espèce à part. Et cette idée de se dire, il pourrait y avoir quelque chose qui légitimerait ma différence. Moi ça m'a beaucoup travaillé et pendant toute ma jeunesse et même, ma vie d'adulte encore aujourd'hui, j'ai toujours eu ce fantasme qu'un jour j'aurai des pouvoirs qui vont se révéler pour justifier de ma différence et de dire mais ah mais tout ce temps où je me sentais euh, à côté de mes pompes, mais c'est tout simplement parce que j'étais littéralement pas au, dans la bonne euh, dans la bonne case quoi, c'est qu'on m'a mis euh, on m'a dit Théo t'es quelqu'un de lambda alors qu'en fait c'était pas le cas, et euh, la réalité des choses c'est que je suis lambda au même titre que tout le monde, mais euh, au, titre que tout, au même titre que tout le monde j'ai ce fantasme d'être complètement différent, et, et moi, encore une fois, ce n'était pas axé sur la supériorité. C'était vraiment sur la différence. Dire que fondamentalement, ces gens qui ont des pouvoirs, ils sont différents. quoi. C'est une espèce à part.
1: Et c'est très intéressant, parce que déjà, on a deux conceptions différentes. Alors, moi, je dis mes héros, euh, enfin, mes super-héros qui m'ont marqué, mais je m'identifiais pas à eux, mais il n'empêche que c'est des super-héros qui vont être axés, tu l'as dit, sur la supériorité, mais aussi un désir d'universalité. Superman, il y a quand même quelque chose d'extrêmement universel dans la manière dont il a, il était présenté jusqu'à aujourd'hui. Alors que toi, tes super-héros t'ont inculqué plutôt la notion d'altérité. Et c'est marrant de voir que déjà, en se construisant comme ça, c'est extrêmement différent, selon les rôles modèles qu'on va prendre. Et les super-héros ont un vraiment un énorme jeu un énorme rôle à jouer dans même si c'est de la pop culture, ils ont un énorme rôle à jouer dans euh, la manière dont on structure les catégories avec lesquelles on voit le monde quoi, complètement. Et sur cette notion euh, d'altérité, moi j'irais même plus loin, c'est que les super-héros
0: qui m'ont toujours le plus touché, ils étaient de près ou de loin liés à une notion euh, d'exclusion euh, et de conflit intérieur. Et euh, paradoxalement, tous les super-héros que j'ai préférés, c'est ceux qui n'étaient pas euh, qui n'étaient pas le le, le super-héros bienveillant et qui y avait une part d'ombre ou une part de faiblesse à, à exploiter, tu vois, Batman en fait partie, enfin, il y a plein de, de super-héros comme ça qui ont, des, qui ont des failles, en fait, et moi, c'est euh, les super-héros qui m'ont toujours fait le plus kiffer, mais d'ailleurs, au-delà de super-héros, c'est le, le terme super, moi, que je retiens, parce que euh, dans, les, dans les comics, en fait, quand on creuse au-delà des films un petit peu classiques qui sont très euh, grand public, il y a beaucoup de super héros qui ont beaucoup de failles, qui sont peut-être pas forcément montrés au cinéma, mais tu vois, on en parlait tout à l'heure. Mais Superman dans les comics, des fois, il devient vilain. Enfin, et y a... <rire> il est vilain. Oh, t'es oh, vilain <rire> Vilain Superman prend ta super fessée. <rire> euh, et du coup, je voulais te poser cette question, toi, Florian. Quel est ton super héros préféré, ou alors peut-être pas ton préféré, mais celui auquel
1: tu t'identifies le plus, quoi Et tu te dis, ah, mais ça aurait pu être moi. La figure à laquelle je me rattache le plus, parce que j'ai le plus de sympathie, c'est Spider-Man. Euh, je saurais pas te dire pourquoi, mais je pense que s'il y a le côté un peu lambda euh, jeune, c'est quand même une figure très euh, adolescente. man alors je me considère pas comme un adolescent ou comme un comme un ado, mais il y a ce truc de je fais les choses avec ma vie. Je compose un peu, tu vois, je suis super héros euh, entre les cours et euh, mon boulot alimentaire. Et euh, oh, c'est un peu ce qu'on fait avec le podcast hein. On est un en peu fait des super podcasteurs oh, Super héros auditifs Mais non mais tu vois c'est ce que j'essaie de faire dans ma vie moi D'être un peu la personne ressource Entre mon taf et, et, et mes impératifs etc Donc je pense que je me reconnais là dedans Et une figure que j'ai beaucoup aimé moi dans Spider-Man, C'est la figure de Venom euh, Spider-Man qui devient euh, maléfique par quelque chose d'externe et puis après Venom apprend sa vie à part entière mais il s'est d'abord calqué sur Spider-Man et donc cette, cette part d'ombre mais aussi ce moment où euh, les héros déraillent moi ça m'a toujours euh, intrigué tu mets le doigt sur un truc que je trouve assez intéressant et que je n'avais pas identifié,
0: mais ce que j'aime beaucoup aussi dans, dans l'imaginaire super-héros, c'est l'idée d'alter-ego et de double personnalité. Euh, tu vois, il y a Spider-Man et... Je vais dire Tony Parker. Balance, 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 toi. Sur une toile d'araignée. Il y a Spider-Man et Peter Parker, il y a Superman et Clark Kent, enfin... Et je pense que j'ai aussi grandi avec ce fantasme de pouvoir être quelqu'un d'autre. Ouais. Et je de se dire, ok, bah, je j'allais dire mon nom. <rire> j'allais dire, ok, il y a Théo nanananana, domicilier.
1: <rire> Alors, vous pouvez euh, taper dans Google, hein, Théo nanananana, il vient de donner son nom. Là. Avec beaucoup de haine. Parce que dans ma vie, il y a beaucoup de
0: haine. C'est ce qui m'a rendu mes pouvoirs. Oh, wow. Euh, et cette idée de dire, ok, je peux être... La, le, de toute façon la, je, j'ai grandi en trouvant le, la vie chiante hein, On va <rire> pas se mentir Et cette idée de, d'avoir un exutoire Un endroit où tout serait différent Où je me construirais avec une personnalité complètement Et une identité différente C'était un fantasme très fort pour moi
1: Mais alors est-ce que tu que as une idée de pouvoir en tête Oui moi ça a toujours été le même
0: C'est euh, le pouvoir de contrôler le temps De le figer, de l'avancer ou de le reculer Et ça déjà moi je trouve ça complètement pété Comme super pouvoir Enfin tu peux tout faire Et cette idée de pouvoir figer le temps et d'être seul au monde sur la planète et d'être le seul à vivre pendant que tout le monde est arrêté et être tranquille moi ça c'est un fantasme je suis un grand solitaire dans l'âme mais cette idée de pouvoir être tout seul rien d'y penser ça m'apaise quoi. Et derrière le fantasme d'arrêter le temps il y a aussi l'idée de pouvoir revenir en arrière et de pouvoir corriger des choix et je suis quelqu'un qui est enfin j'essaye de corriger ça mais qui est vachement dans le contrôle ce qui est paradoxal d'essayer de contrôler son hyper contrôle
1: bon bref C'est pas paradoxal, c'est juste le summum.
0: Ouais, non, mais voilà, tu vois, j'ai un côté... Ah non, faut que j'essaye d'être de garder, un, de lâcher un peu plus prise. Je vais tout faire dans ma vie pour essayer de contrôler et de lâcher plus prise. Tu vois euh, et dans il euh, y a cette idée d'hyper contrôle quoi. De dire si je suis capable de revenir dans le temps pour corriger les mauvais choix que j'ai fait c'est euh, le fantasme ultime de, du contrôle fric quoi.
1: Ouais. Et euh, alors il y a on a ouvert plein de portes. Je voudrais juste les fermer au fur et à mesure. Super héros des portes. Parce que Port- super porte. Portman. Dans. Comme Nathalie. Bon. <rire> Bonjour. Vous voulez passer Je vous tiens la porte. C'est juste son pouvoir (rire) Portman Il tient les portes Voilà Il bosse dans un hôtel
0: (rire) Vite Gogo Gadget Ah non Gogo Gadget Est-ce que c'est un super-héros Techniquement ça pourrait l'être
1: Ben alors moi c'est la question Que je me posais euh, que pour pour moi Batman c'est pas un super-héros, c'est juste un super-riche. C'est, c'est comme pour moi Iron Man n'est pas un super-héros, c'est et c'est pour ça juste un coup de gueule. Ce que j'ai détesté dans les tous les comics d'ici les Marvel là, tous les Avengers, euh, que euh, Tony Stark fabrique la combinaison de Spider-Man parce qu'en fait en fait Spider-Man il peut se débrouiller tout seul, il a pas besoin d'une tenue qui lui fasse devenir une araignée chelou, je sais pas quoi, ça m'a saoulé. Bref, donc, ça ça m'a saoulé. Hein. Ah, ça m'a saoulé parce que pour moi un super-héros il y a quelque chose de de super. De mystique, de, d'extraordinaire qui ne doit pas s'expliquer par la technologie, qui est, qui est une nouvelle forme de, de super religion. Euh. C'est
0: vrai, moi je suis un petit peu d'accord avec toi, j'ai du mal à concevoir que dans le film Batman vs Superman, Batman réussisse à, à Ken, euh, enfin, Ken. On <rire> n'a <rire> pas vu le même. Ah, c'est, si, c'est, ah, c'est de, de, de Dorsal TV. De... <rire> Batman vs Superman. Oh. oh! Batman. <rire>
1: C'est, c'est un truc de SM où il le tabasse avec une batte
0: Ah t'as ah, mal hein Avec je ma, suis batte mal ma... <rire> Bref euh, je trouve ça pas logique que... Ouais
1: après il y a de la poudre de kryptonite Et tout ça peut se tenir En fait Superman à chaque fois on le nique avec de la kryptonite Donc euh... Kryptonique je <rire> te ni... batman Je n'étais oh, pas là-dessus Pour moi c'était un cocktail Je te sens un kryptonique hein <rire> <Non>. <rire> Oh il y a trop un truc le, à faire Le Batman un peu con qui se rend pas compte qu'il y a de la kryptonique Et, oh. Ce kryptonique oh, je est sniff... délicieux Je
0: vais sniffer de la poudre de... c'est de la coque ça Non c'est de la poudre de kryptonique Oh trop tard
1: <rire> Mais non mais attends tu fais un cocktail avec du kiwi Genre ça fait un truc un peu vert C'était un kryptonique avec du jean du gin, du tonic et du kiwi et ça fait de la kryptonique. Alors s'il y a des bars qui veulent sponsoriser cet épisode, alors ah, ouais. donne l'idée, mais envoyez-nous des cocktails. Ah, et puis on sait que vous avez besoin de faire venir du monde en ce moment parce que est fermé. Parce qu'il n'y a personne. Hein. Moi, je passe devant des bars, il n'y a personne. Je Qu'est-ce qu'on foutait
0: Il faut faire un peu de pub là. Euh, suis... <rire>
1: faire de la pub. Nous, on veut bien vous aider, hein, parce que nous, on travaille. Bon, on parce touche pas nous, d'argent, mais
0: super altruiste. Euh,
1: et donc Batman, c'est un peu, euh, c'est un peu de et tout ça. C'est peut-être pas un super héros, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que c'est, il est euh, un peu border. Moi, ce qui me faisait peur chez Batman quand j'étais petit c'est que moi c'est mon frère qui m'avait initié au super-héros il m'avait dit c'est un super-héros mais qui tue les méchants et il m'avait dit ça j'étais super jeune et moi j'étais là what normalement ils ils sont pas censés faire ça et du coup j'avais peur de Batman genre oh il va tuer tout le monde j'ai pas envie de me retrouver devant lui alors que Superman quand quand j'étais petit j'étais complètement ok de me retrouver devant lui alors il est gentil il est solaire il est bienveillant vers tout le monde Batman il est flippant alors mais moi c'est marrant mais euh,
0: moi c'est complètement l'inverse ah ouais et, mais ça c'est dans ma vie de tous les jours quelqu'un que je vois trop parfait, je je suis forcément sur la défensive, pour moi on a tous une part d'ombre, et je suis beaucoup plus rassuré euh, envers quelqu'un qui a physiquement l'air flippant, et tu sais exactement où sont les failles et les problèmes, que quelqu'un qui a l'air parfait. Parce que quelqu'un qui a l'air parfait, je pars du principe que tout le monde a une part sombre, quelqu'un qui a l'air parfait, tu sais pas où va surgir sa part sombre. Quelqu'un où tu vois la faille, tu dis ok, je dois me méfier de ça, de ce trait de caractère-là, tout le reste c'est bon. Et, et Superman, moi ça m'a toujours fait flipper, c'est... Un être parfait, quasi divin. Putain, ça pue la merde. Le mec, il a beaucoup trop de pouvoir. S'il veut tout niquer, il le fait. Tu vois. Mais Batman, ça tu, tu l'avais où sont ses failles Et je, bah, je l'avais pas conscientisé. Mais mais, mais des jeunes, tu avais cette sensation-là Des jeunes, Superman, ça a jamais été, euh, ça a même été, je pense, mon super héros détesté. Je le trouvais trop de Ou c'est même pas drôle. Tu... Où est le conflit euh, Ok, il y a la kryptonite, mais c'est un truc sorti du chapeau, tu vois. C'est les 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 écrivains, ils se sont dit, ah
1: merde, on a oublié de lui faire une faiblesse. Bon, on va la rajouter. On a qu'à dire que c'est une pierre. C'est un sais. caillou. Je suis d'accord avec toi. Alors vraiment moi c'était pas mon super-héros préféré, c'est juste que j'ai tellement c'était tellement pas ma culture familiale que je me suis euh, nourri des super-héros lambda qui arrivaient à moi. Donc le, le triptyque que j'ai que j'ai cité euh, et pour Superman ce qui est intéressant dans ce que tu dis, euh, il est trop cheaté moi je suis d'accord en fait, c'est un super-héros assez ennuyeux au final, mais très flippant, est-ce que le virement que j'observe en ce moment, ça a commencé avec Batman vs Superman, mais ça continue avec The Boys, une excellente série, enfin, en tout cas la saison 1. Même <rire> euh... bon, la 2 est pas mal, tu, tu l'as pas vu Si, mais il y a des grosses faiblesses scénaristiques. Enfin, vraiment, il y avait une figure héroïque, féminine, euh, enfin anti-héroïque du coup féminine qui était extraordinaire ils l'ont bâclé, ils ont fait un point Godwin enfin c'est, c'est n'importe quoi mais Je suis d'accord. Je, je, voilà, je, on va pas spoiler euh, mais euh, en fait ce qui est intéressant avec The Boys et Batman vs Superman c'est que justement cette, ce désir de, de perfection euh, et aussi je pense que c'est une remise en cause culturelle de ce que a infligé l'Occident ou la culture dominante occidentale euh, de vouloir évangéliser selon ces valeurs qu'on pensait parfaites euh, ça se reporte dans la pop culture aujourd'hui de dire bah, en fait vouloir être parfait c'est un enjeu de domination qui est grave en, en puissance c'est vraiment faire attention qu'à chaque fois qu'on veut évangéliser on peut arriver à dominer euh, contre les autres en fait Vraiment, euh, prétexter que c'est pour leur bien ça peut devenir la meilleure excuse pour répandre le mal
0: et euh, pour continuer sur tout ça et par exemple tu vois je te disais j'aime bien les super héros avec une part d'ombre et euh, le tournant que prend dans les comics Superman à un moment donné euh, en gros il y a euh, euh, Lois Lane ça ouais. hein, qui qui meurt et il devient fou et euh, il devient complètement méchant et euh, je trouve que c'est un virage très intéressant pour le personnage et moi j'aime beaucoup ce Superman là qui l'idée de, d'un dieu qui de tournerait euh, mauvais quoi je trouve ça euh, très très fertile quoi Si tu avais un super pouvoir Flo, ce serait quoi toi
1: Quand j'étais petit euh, je rêvais beaucoup que je savais voler et je sais que c'est très standard euh, mais je le rêvais beaucoup, euh, il y avait aussi, alors je ne sais pas pourquoi, mais j'avais développé sans m'en rendre compte, euh, étant petit la capacité à faire des rêves lucides, donc en fait à prendre le contrôle euh, de ce que je peux faire dans mes rêves consciemment euh, et dans ces rêves, soit je volais soit je respirais sous l'eau, en fait je, je me voyais tout le temps évoluer dans un environnement qui n'était pas censé être le mien et dans lequel je m'épanouissais et je pense que ça c'est très très lié à mon désir de liberté, euh, j'ai beaucoup, beaucoup besoin de sentir que le champ des possibles est ouvert euh, pour me sentir à l'aise et créatif, etc. Aujourd'hui, c'est pas tant ce pouvoir-là euh, que j'aimerais avoir. Moi, j'avoue que le pouvoir d'arrêter le temps euh, m'aiderait beaucoup <rire> dans la vie, mais aussi pour les mêmes raisons que toi, en fait. de C'est pour ça que moi, je travaille beaucoup la nuit de manière créative quand j'ai sur d'autres projets, etc. Je travaille beaucoup la nuit parce que c'est un moment où bouf, tout s'est stoppé et je... j'ai le droit d'être le seul au monde, en fait. Donc, euh... Il y a ce truc-là, et ça, ça a été très teinté de ce que j'ai regardé en étant ado. J'ai beaucoup grandi avec Charmed, et un des pouvoirs d'une des sorcières, donc Charmed, c'est trois sorcières, trois sœurs sorcières, qui étaient normalement destinées, enfin, en termes de marketing, beaucoup plus c'est à c'est des meufs. Enfin, hein. où il y a page page Piper, and Prue, au début. Prue ouais. Ah non, c'est il y avait Phoebe, Piper, and page ça. Non, Phoebe, Piper, and Prue. Après, il y a eu page qui Et a... après, il y a eu Paige qui, qui a remplacé Prue. Euh, et, euh, et c'est Piper qui peut contrôler le temps et moi j'étais là waouh parce après elle développe son pouvoir, elle peut visiter des trucs dans le futur dans le passé, tout ça devient encore euh, plus ouf euh, et un autre truc qui m'a un peu fasciné mais c'est de cheater, euh, c'est le pouvoir de Green Lantern euh, de pouvoir créer des trucs parce que ça sur la créativité moi je pense que je vis pour imaginer quelque chose et le rendre réel, Enfin, il y a vraiment une espèce de mission chez moi de me dire j'ai le monde pourrait être encore euh, plus beau ou ou plus tranquille, ou plus tout ce que ton, c'est pas que le monde actuel me satisfait pas, mais c'est juste que je me dis, on est là pour laisser une empreinte positive, et ça, ça passe par le pouvoir de créer, et donc Green Lantern, c'est un peu l'archétype de ça, quoi.
0: Ouais, c'est intéressant. Il y a pour euh, moi le pouvoir de c'est docteur Manhattan dans l'univers d'ici qui est juste omniscient, quoi. C'est son pouvoir. Il est omniscient, il sait tout ce qui se passe tout le temps sur la Terre, et et ce qui je trouve très beau dans ce personnage, c'est qu'il décide de se mettre en retrait. Parce qu'il est trop pété quoi, il le sait quoi, et il va sur Mars, il construit des horloges.
1: Mais alors c'est ça qui moi m'a fasciné dans, dans Watch dans Watchmen, c'est que euh, il alors il est pété, mais en fait il est tellement dans un truc quantique où il a compris tout l'univers qu'il n'a plus rien à faire avec l'humanité, et ça c'est je pense très bien vu. Euh, il a même plus de désir de, de contrôler ou de, de de ou de sauver en fait, c'est juste ça n'a plus d'importance. Euh, et euh, spoiler, attention, vous pouvez passer de 15 secondes si vous voulez pas, mais il a une énorme bite. Il a une... <rire> c'est vraiment. Dans la série Watchmen, Watchmen, euh, l'acteur a une énorme tube. Mais c'est juste que dans la série Watchmen, il meurt euh, et il euh, le sait. Et il y a quelque chose de, de très beau dans le fait de lâcher prise. Enfin, c'est vraiment un, un, un Bouddha, quoi. Il sait qu'il va mourir, à quel moment il va mourir. Un Bouddha. Tu parles plus de sa bite. J'ai dit. <rire> Je <rire> dis Bouddha au bout de notre <rire> Bouddha. Okay. Il y a quelque chose de, enfin, je trouve que c'est un, un personnage ultra cheaté, mais vachement mieux exploité euh, que Superman, dont la psyché est pas très aboutie, je trouve, euh, Complètement. à terme. Euh, toi, si tu devais être un super héros, en choisir un, euh, tu serais lequel Alors moi, il y a
0: un super héros que j'aime énormément, euh, qui est dans l'univers X-Men, qui s'appelle Légion. Alors c'est un super héros qui est pas connu, il a pas été mis en film pour l'instant. Il y a une très bonne série euh, à propos de ce personnage que je conseille. Euh, Légion c'est un X-Men qui est euh, schizophrène et en fait son pouvoir c'est d'absorber les pouvoirs des autres euh, quand il tue des gens ou enfin ou alors il les tue en les absorbant peu importe, euh, et en fait il absorbe leur pouvoir mais aussi leur personnalité donc Légion c'est un personnage qui a un potentiel de ouf parce qu'en fait il peut juste buter quelqu'un et choper ses pouvoirs et sa personnalité aussi mais du coup c'est un personnage extrêmement torturé qui se bat avec euh, les, les personnalités, les identités de toutes les personnes qui sont mortes à cause de lui quoi euh, et qui est très très puissant aussi, qui est complètement schizophrène et fou, fou à euh, et c'est, c'est un personnage, moi, que je trouve fascinant, la série rend très bien, euh, euh, ça, parce qu'il y a, t'es perso- en, perpétuellement dans, dans la tête de ce mec-là qui, qui contrôle pas ses pouvoirs, en fait, parce qu'ils sont contrôlés un, un, enfin, par, sans, euh, sans personnalité différente. Et il y a ce côté, euh, voilà, il, il se laisse submerger, en même temps, il est capable de tout, et vu qu'il contrôle pas ce pouvoir il est capable de rien et ça je trouve ça intéressant et cette problématique de de potentiel inexploité moi je la retrouve vachement dans ma vie où je suis un gros flemmard et en fait je pourrais sûrement faire des choses cool mais j'ai juste la flemme
1: <rire> la conclusion de si toi t'étais un super héros ah oh bah je pourrais sauver la planète mais la flemme euh, Ben bah moi ce qui est marrant c'est que je m'identifie pas tant aux super héros qu'aux super méchants euh, je trouve que les super méchants ont des pouvoirs bien plus intéressants il y en a un qui m'avait particulièrement marqué euh, c'est le méchant, je ne sais plus comment il s'appelle, mais dans Heroes, la série Heroes, qui euh, date des années... Silas. Sy- c'est celui, en gros, c'est un horloger euh, qui, alors je ne sais plus exactement son histoire, mais en gros, il a appris à comment fonctionnent les les horloges et il découpe les crânes euh, pour comprendre comment fonctionnent les pouvoirs des des Heroes, des super-héros, pour les absorber. Et donc, plus on avance dans les épisodes, plus il absorbe des pouvoirs, mais en tuant les gens. Et, c'est... et moi, ça m'avait fasciné parce que je pense que c'est euh, alors euh, bon c'est, s'il faut tuer des gens c'est compliqué <rire> de faire ça mais je pense que ce qui me motive le plus dans la vie c'est de apprendre euh, éternellement et donc euh, de voir en fait le côté accumulation de savoir que ça fait accumulation de puissance et surtout pas tant pour dominer les autres mais accumulation de encore une fois comment le champ des possibles s'ouvre ça ça m'avait déglingué la tête juste pour pas que ça soit un épisode trop auto-centré est-ce qu'on peut monter un peu en généralité sur ce qu'on est en train de dire euh, oui, bah, c'est, des, c'est des super-héros euh, sur la masculinité
0: exactement et qu'est-ce que ça dit pour moi je pense qu'il y a un truc sur le le mythe du enfin le virilisme que ça implique les figures comme Superman enfin déjà on l'a dit ils sont tous Très très baraque. Ouais,
1: euh, et ça ne change pas. Hein, dans Avengers, euh, que j'ai regardé euh, tous à la suite récemment, euh, ils sont tous ultra stock. Et, et euh, les meufs ultra courbées, machin Exactement. Truc. Et même un,
0: si tu prends un super-héros qui est au début maigre comme Captain America, euh, en fait, ses super-pouvoirs, c'est d'avoir des muscles. On va pas se manquer. On va pas se manquer. On va pas se manquer. Si on va se manquer, euh, Et donc, il y a quelque chose, moi je trouve, c'est le... Moi, j'adore l'univers des super-héros, mais il y a beaucoup, de... ça fait beaucoup de mal aussi je... en termes de représentation culturelle.
1: Il y a cette rhétorique de la domination euh, chez les super-héros qui est quand même euh, omniprésente, qui est en train d'être un peu remise en question, tu vois, de « Oh, Superman peut devenir méchant, etc. » Mais il y a quand même toujours ce combat pour le pouvoir, même si le pouvoir est soi-disant utilisé pour faire le bien et que la notion du bien est de plus en plus éprouvée à Hollywood. On est quand même dans une idéologie euh, qui ne bouge à que très peu. Je trouve que dans le super-héros, il y a quand
0: même une idée de domination masculine sur le féminin et même s'il y a des héroïnes meufs mais on s'en limite que hollywood y va soit parce que ça fait vendre soit à contre tu vois, enfin. Et je trouve que le mythe du super-héros entretient cette idée de sauveur, cette idée de chevalier servant, enfin même aujourd'hui, quand tu vois les représentations féminines, alors déjà elles sont toutes gaulées comme pas possible, c'est un peu chiant. Euh, souvent c'est des personnages malheureusement qui sont assez plats. Déjà qu'en général les super héros sont plats, mais alors les super héroïnes c'est, c'est pire que tout, tu vois. Et c'est un peu chiant parce que c'est, on y va au forceps comme si on avait besoin de justifier. Je prends l'exemple du, du film Avengers Endgame. Il y a une scène à la bataille finale où tu vois toutes les meufs qui se battent entre elles contre, contre les méchants. C'est vraiment cinq minutes. Alors c'est une belle scène de baston, mais c'est cinq minutes de femme washing où tu vois où tu tu dis bah vas-y euh, ah tiens on va bien montrer dans cette scène qu'on a plusieurs héroïnes féminines qui se battent ensemble alors ouais c'est cool mais derrière ça veut dire quoi ça veut dire que t'aurais jamais pu montrer ces, ces femmes là se battre au même niveau que les hommes ou dans un combat avec les hommes parce que les hommes auraient été plus impressionnants enfin c'est débile c'est vrai de... que,
1: et dans cette guerre là d'ailleurs Black Widow se bat avec une méchante du côté de de l'équipe adverse enfin il y a un truc bon bah en fait mettez la contre un homme ça c'est peut... ça et
0: c'est les femmes contre les femmes d'ailleurs exactement et, et, euh,
1: et c'est ça me fait juste rebondir euh, les dont tu disais les super-héros sont assez limités alors, en termes d'émotion aussi euh, il s'est très euh, binaire, c'est soit de la colère, soit de la de la de l'abnégation pour sauver le monde enfin. Et une un des drivers principaux des super-héros, je suis assez étonné toujours de voir que c'est la colère. Il y a toujours euh, alors oui, parce qu'ils doivent se battre contre un super méchant et donc du coup, faut pas le laisser détruire la planète mais il, c'est quand même très très limité. Moi, bon, une scène qui m'a marqué dans Avengers, c'est euh, quand euh, le héros humain de des de, de gardiens de la galaxie euh, qui s'appelle Star-Lord qui est joué par Chris Pratt. Euh, si il, veut nous sponsor. <rire> euh, il euh, réagit à la mort de sa copine euh, qui a été tuée par euh, le, le gros méchant <rire> comment il s'appelle putain Thanos voilà par Thanos <rire> euh, et il réagit avec de la colère alors on peut le comprendre mais en fait la planète va être condamnée euh, même l'univers va être condamné et lui, il réagit comme un adolescent bourré de testostérone. C'est ça, et juste pour... être si
0: c'est En fait, ils sont en train de contrôler Thanos, ils l'ont, quoi, ils, ils vont, vont y arriver, et ils s'énerve et du coup, il le réveille, je crois. En fait, il, ouais,
1: il, tout le monde, alors c'est un travail d'équipe de ouf, ils mmh. maîtrisent Thanos, qui est quand même ultra puissant, qui a toutes les pierres vie de, de, destin, d'infinité. Euh, et, euh, et Chris Pratt, euh, Star-Lord, <rire> ne confondez même pas l'artiste de... <rire> dissociant <Dito sur> l'artiste. <rire> Horrible. Euh, il va tabasser Thanos juste pour lui dire « Ah, qu'est-ce que t'as fait d'elle T'es pas gentil !» Et euh, du coup, Thanos se réveille de sa léthargie et les défonce et c'est comme ça qu'ils perdent le combat. Elle m'a
0: tellement vénère, cette scène. Mais parce moi, que... ce que je trouve,
1: ça veut vraiment, au-delà euh, de la pauvreté scénaristique, etc., ça en dit très très long sur ce qu'on impose aux hommes d'être, c'est genre « Mettez-vous en colère, votre colère est légitime » et en fait, non. C'est vraiment... Une des rares émotions qu'on autorise aux hommes, c'est ça, et elle est vraiment trop insistante dans ces euh, films de super-héros. Exactement. On en a beaucoup parlé de cette
0: émotion euh, qui est la colère, qui est la seule qu'on autorise un petit peu aux hommes aujourd'hui. Et euh, c'est vrai que bah, je, tu me l'avais pas, enfin, euh, je ne l'avais pas identifié, mais c'est, c'est euh, omniprésent euh, dans ces trucs-là. Et euh, l'autre qui va, euh, derrière, l'autre truc après la colère, je trouve, moi, qui m'énerve aussi, c'est le sens du sacrifice. Ah. Qui est euh, le truc de genre, euh, Oh, je, je suis obligé de mourir pour, pour que les gentils gagnent, tu vois, genre, c'est, c'est tellement le mythe du sauveur ultime, quoi, c'est, y a pas de plus euh, héroïque comme truc que de mourir pour porter le coup fatal aux méchants. Et c'est chiant, quoi, c'est... C'est chiant de mourir, non, quoi. Non, mais arrêtez de mourir, de vous sacrifier. Et en même temps, tu vois, on vient de dire que ça nous énerve que star refuse de faire ce sacrifice-là et qui prenne sur lui pour buter Thanos, tu vois. Ouais, c'est mais là, c'est différent. Sacrifice.
1: C'est une forme de sacrifice émotionnel.
0: Ouais. Mais euh, ce qu'on note déjà, c'est que c'est toujours les mecs qui se sacrifient, c'est toujours les mecs qui s'énervent, tu vois. Alors, j'espère que les films de super héroïnes vont se démocratiser et qu'il y aura de plus en plus de figures féminines qui vont avoir le droit de, de s'énerver, euh, d'agir non pas pour amour, amour, Wonder Woman, je suis désolé mais sa motivation dans les films c'est l'amour,
1: donc euh, en fait ça fait un peu chier quoi. C'est... Alors moi je trouve que c'est une très bonne motivation, mais ça serait bien que ça soit partagé. Pour, par pour un les homme. hommes. Ouais, ouais. J'ai, exactement. Si on veut vraiment inverser les rôles. Euh, voilà les ferrets, elles sont euh... Et il y a aussi moi ce truc je, je contrebalance quand même parce que inverser les rôles c'est toujours avoir rapport à la norme donc il faut aussi être plus ouais. nuancé que de euh, oh on va faire on va mélanger on va intervertir le rose et le bleu tu vois c'est... mais je
0: pense que c'est un peu un processus par lequel on est obligé de passer c'est d'abord on intervertit pour voir ce que ça fait et après on tempère
1: je suis entièrement d'accord mais je, 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 mmh. le, je permets de le nuancer pour dire que c'est pas la phase la plus souhaitable c'est ouais. pas la phase ultime et on a un podcast gentil <rire> <rire> euh, et juste Black Widow se sacrifie hein, dans Avengers hein. C'est oui qui... c'est vrai, voilà. c'est... Ça, c'est une
0: scène intéressante mais elle se sacrifie alors que c'est le mec qui veut absolument se sacrifier et ils se battent pour se sacrifier Oui mais du coup les deux mais, rôles mais c'est ils,
1: c'est très bien. Ils, ont... ils ont essayé hein. quoi qu'on mmh. en dise, ils ont essayé de faire des trucs ils ont quand même un peu à l'écoute même si c'est très euh, lacunaire euh, et juste dernier truc euh, qui est un peu lié à la colère euh, euh, et au sacrifice c'est que les super-héros se bagarrent tout le temps et moi ça me gonfle alors après ça c'est pas que est, mais c'est juste que su... la figure du super-héros est née avec les hommes et tu vois Wonder Woman, c'est une Amazon, elle se bat, etc. Mais ce rôle tout le temps de la bagarre dans les trucs de super-héros, ça veut aussi dire, enfin même, tu vois dans ouais non ça c'est un truc de héros tout court en fait. C'est vois, dans Star Trek, mm. t'as Captain Kirk qui casse toujours la gueule ouais. à tout le monde et tout oui, ça. Oui le
0: conflit se résout toujours par la par le combat parce que c'est plus spectaculaire.
1: Ouais, et ça c'est un peu fatigant. Et moi
0: justement, il y avait un truc que j'avais beaucoup aimé dans le film Doctor Strange. Euh, je sais pas si tu l'as vu, ouais. euh, qui est du coup bon le mec a le pouvoir entre autres de contrôler le temps justement. C'est ça qui est intéressant. Et euh, il est face à un méchant qui est tellement pété, qui est juste un dévoreur d'univers, dont aucun euh, aucun euh, aucun super-héros ne peut lutter, quoi, littéralement. Et la façon qu'il a de battre ce méchant, c'est de l'enfermer dans une boucle temporelle, où Doctor Strange est prêt à mourir euh, indéfiniment, parce qu'en fait il a fait une sorte de point de sauvegarde, et ils sont bloqués tous les deux dans cette confrontation, et le seul moyen qu'a le super-méchant de s'en sortir c'est d'accepter de marchander, en fait. Et j'ai trouvé que cette issue était brillante, et c'est rare qu'on voit dans des films de super-héros des des issues, entre guillemets, qui se font appel à de la diplomatie. Euh, et ça m'a fait beaucoup bien de voir ça, et déjà, je trouvais ça intelligent, et c'était un super-héros intelligent, et, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, au final, c'est que le conflit ne se pas par la force brute, mais par les neurones. Et ça, c'était vachement bien.
1: Et ça, je rebondis. Moi, Docteur Strange, alors je trouve que le traitement qu'ils en ont fait est un peu dommage, euh, malgré euh, la, la, l'amour que je vous à Benedict Cumberbatch. Mais euh, je trouve que c'est un héros super intéressant parce que c'est un héros qui est dans sa tête. Il, tu vois, enfin, il a une cape qui fait la bagarre pour lui, <rire> et lui, il a ses pouvoirs et il, il maîtrise un peu le temps, l'espace. Enfin, il y a quelque chose d'assez nuancé. Euh, c'est un héros quantique et euh, il y a quelque chose de de plus intéressant dans le traitement de ce que peuvent faire les hommes aussi avec leur euh, leur cerveau et leur capacité mystique que juste de résoudre les trucs par la bagarre donc ça ça nuance un peu la figure du super-héros
0: ouais il y a un côté très développement personnel dans le parcours de, de Stephen Strange oh, yeah. euh, qui est assez intéressant d'ailleurs et aussi le fait qu'il alors ça c'est, bon, c'est pas propre qu'à lui mais c'est un super-héros qui n'avait pas envie d'être super-héros du tout mm. et ça je trouve ça cool et il est parti avec ce, ce côté très rationnel et en fait on lui a ouv- ouvert un peu le troisième oeil euh, et ça je trouve ça intéressant comme démarche aussi
1: et ça, ça le côté de super-héros qui n'avait pas envie d'être un super-héros euh, c'est euh, un des ingrédients intéressants à exploiter je trouve parce que c'est comme pour le pouvoir et là je parle de politique donc désolé c'est un tout petit moment politisé mais je trouve que le seul critère pour pouvoir, à détenir le pouvoir serait de ne pas avoir voulu c'est le pouvoir l'avoir. exactement et euh, c'est Quelque chose qui est de plus en plus exploité maintenant, et c'est pour ça que je crois que j'aime beaucoup Spider-Man, c'est que c'est un héros qui, à de nombreuses reprises, dit je renonce, en fait j'en ai marre, j'ai ma vie, en fait j'ai envie d'avoir ma copine, j'ai envie de suivre mes cours. De de, de vivre normalement et ça arrive dans les Spider-Man qu'on le montre renoncer et que finalement il revient etc donc il y a toujours quand même une forme de morale derrière mais j'aimais bien ce côté là et moi c'est je crois que c'est pour ça que ça résonne autant chez moi c'est que des fois la vie est dure j'ai des trucs à faire euh, ou euh, des trucs à respecter ou les choix sont pas les plus faciles mais le fait de douter, de montrer quelqu'un qui doute, qui essaye, qui revient sur sa décision, parce que finalement il sent que ça, ça crée une dissonance en lui, qu'il vaut pas le coup d'être vécu, je j'aime bien ce côté-là chez Spider-Man. Mais ce qui est marrant, c'est que ce qui nous touche le plus dans les comportements super-héroïques, c'est les rares moments où on les voit humains. Oh ouais. Oh, wow. wow. <rire> <rire> qui es trop dans le dédain. Oh ouais. Wow. Oh, on oh, est, bra- est grave. Oh bravo, hein. Sur, sur la masculinité, peut-être, je voudrais tirer le filon de ce qu'on a dit tout à l'heure en plus perso, mais t'as évoqué la part d'ombre et euh, je, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant de montrer chez les super héros.
0: Oui, moi il y a un, un héros ou anti-héros, peu importe, parce qu'on n'est pas tous dans le même panier de de l'héroïsme. Non pas du tout. C'est dans Watchmen toujours, c'est le personnage de Roar-Charge. <rire> ah ouais. euh, qui, est, qui est très très dark, que euh, euh, j'adore dans le film de Zack Snyder. Hein, donc, euh, le personnage de Charge dans le film est vachement sombre. Il est vraiment. Alors moi, il y a beaucoup de choses que j'aimais C'est que déjà euh, dans son physique, il est très sec, ouais. euh, il est très fin, euh, assez petit aussi de mémoire. Enfin, il a la gueule du mec euh, qui, a, qui a une gueule de, d'un peu limite de victime, tu vois. Où, et en fait, il est euh, lui pour le coup, il bute des gens quoi, euh, sans vergogne. Enfin, il bute des pédophiles. Euh, et c'est un héros euh, tout autant, et pour le coup, il, je ne crois pas qu'il ait de pouvoir, si je ne me trompe pas.
1: Non, et c'est ça qui est étrange, moi, il y a une espèce de mystère autour de ce personnage. C'est, c'est, en fait, son seul pouvoir limite, c'est de ne pas être aussi bridé par la morale
0: que tout le monde, quoi. J'ai l'impression.
1: Ouais, mais du coup, c'est vrai que son masque, du coup, qui est tout en mouvant. Ouais, voilà, ça, faut, euh, faut ça montre genre, ça. cette ambivalence aussi euh, chez lui euh, du test de Rorschach, où tu peux voir. Euh, ça, en fait ça dépend de ton état psychologique tu peux voir quelque chose de, de beau comme tu peux c'est voir ça. quelque chose de démoniaque il y, a, il
0: y a un côté très instable du coup cette pardon que j'aime beaucoup dans ce personnage là
1: euh, ouais et le côté d'assumer cette, cette instabilité là euh, je pense que c'est, on revient à ce que tu disais au début je, je pense que c'est sain parce qu'on a aussi besoin d'arrêter euh, les hommes de faire semblant d'être parfait euh, de pouvoir tout encaisser, de pouvoir tout contrôler de pouvoir tout dominer et du coup en filigrane de dicter l'ordre du monde et Accepter cette part d'instabilité, c'est pas tant l'excuser que de dire on ne sait absolument pas ce qu'on est en train de faire. Euh, et je trouve que c'est bien d'amener le sujet, même si c'est border, parce que ça peut très vite excuser la part de violence brute qu'il peut y avoir en nous. Je pense que c'est bien aussi de la montrer de qu'on ne contrôle rien et qu'il vaut mieux être vigilant avec les pouvoirs qui nous sont donnés.
0: Euh, c'est très intéressant. Moi, en ce moment, j'ai une, j'essaye d'appliquer une sorte de philosophie euh, de vie, si on peut dire ça comme ça. C'est de se dire que le plus important, c'est pas la, enfin, euh, c'est pas le point d'arrivée ou le point de départ, c'est le la distance qui sépare les deux. Ouais. Euh, par exemple, Superman, il, il il naît au top quoi, il est au top niveau et bah du coup bah il progresse très peu. Mais un personnage que, qui a eu cette part d'ombre et qui progresse, qui la traite ou, ou qui qui s'en sert, peu peu importe. Mais cette idée de, de le différentiel pour moi le vrai progrès, il est dans le cheminement euh, entre le point de départ et le point d'arrivée et le, le chemin que t'as parcouru. Le plus important c'est le voyage, <rire> pas la destination. <rire> moi je suis d'accord avec non, ça. Non mais il hein. euh, y a un peu ce côté là et. Euh, je fais un parallèle avec le podcast, mais si, moi, ce qui me marque dans le podcast, c'est de dire « Ok, nous, notre partie prise, c'est d'être des gens lambda et jour après jour, d'essayer de devenir un peu mieux que ce qu'on était la veille. Mmh. » euh, Et il y a des gens qui partent du principe que, euh, ils sont qui ils sont, ils changeront jamais et ils capitalisent sur qui ils sont. Mais du coup, leur point d'arrivée il sera toujours le même endroit de, d'où ils sont partis. Et moi, moi, je trouve ça intéressant cette idée de de cheminement, de s'améliorer. Et c'est pour ça que j'aime autant les super-héros qui ont une part d'ombre. Euh, c'est qu'il y a de la, il y a de la tension, quoi. Il y, a, il y a des trucs à parfaire. Superman, il est parfait. Et ça, ça me saoule. C'est pas intéressant quelque, quelque chose qui est parfait. Bah, c'est quelque chose qui est statique. Et la vie n'est pas statique. La vie elle est en mouvement. Et le mouvement, il est dans dans l'inconstant, quoi.
1: Et ben, comme quoi, on, on, nous ne sommes pas des super-héros. Nous sommes simplement des héros du quotidien. Sexe, drogue,
0: alcool. Les héros du quotidien au Cap d'Ag. Les héros, c'est vraiment des gros nuls.
1: Oh, parce que zéro et nul, c'est la même chose. Eh oui, c'était une merci d'expliquer mes blagues, Théo. Les super vilains ont un projet pour l'univers. Là où les super Macro. héros... <rire> c'est devenu très politique tu, tu nous écoutes Manu Tu nous, bon. bah elle écoute euh, McFly et Carlito enfin, en tout cas il, hein, nous on est au même niveau que McFly et Carlito on a la même audience euh, alors... moins 3-0 moins <rire> 4-0 même non alors McFly et Carlito que j'admire euh, beaucoup euh, pour avoir osé d'être eux-mêmes aussi publiquement enfin, Vraiment, euh, bravo après il y a des choix plus discutables mais euh, ça c'est autre chose comme par exemple répondre euh, à un call du Macron et juste les, les super héros n'ont pas de projet, ils ne font que endiguer, éradiquer le projet du super vilain, et ça, ça manque, moi j'aimerais bien un ouais, super héros vrai. qui arrive avec un projet moi j'adorerais un film, où t'es un super héros qui arrive avec un projet, tu te dis ah c'est cool et en fait à un moment du film où au fur et à mesure du film tu te rends compte que son, son projet il est en fait super méchant et que les, les gens qui essaient de l'empêcher de faire son truc tu réalises qu'au final ce sont eux les gentils parce qu'il est en train de complètement transformer le monde euh, tel que lui il vu et euh, en fait sa vision était parcellaire et que ça peut détruire euh, des choses Alors, hein. c'est intéressant mais
0: euh, parce que souvent on le voit dans l'autre sens il y a beaucoup de super vilains qui partent d'un but qui est assez noble en fait tu vois Thanos le, son, son combat donc euh, son but de, c'est d'éradiquer la moitié de l'univers euh, pour que les gens puissent vivre avec les ressources qui s'épuisent en fait
1: ouais mais alors ça ça quoi bah ça en fait je suis désolé mais c'est un twist scénaristique c'est un twist scénaristique assez pauvre parce qu'en fait s'il veut qu'il y ait autant de, plus de ressources il peut multiplier par deux lieu de diviser par deux et d'ailleurs euh, ce
0: qui est euh, très intéressant c'est que c'est dans les comics c'est pas du tout ça l'histoire et moi je trouve que l'histoire dans les comics elle est beaucoup plus belle mais euh, c'est euh, l'origine une émotion qui est beaucoup plus féminine que masculine dans les comics Thanos est amoureux de la mort ah ouais il est amoureux de la mort qui est une entité euh, divine enfin qui qui naît à la naissance de l'univers euh, et qui est dans les comics qui est personnifié et pour tomber euh, amoureux de la enfin il est tombé fou amoureux de la mort et pour euh, pour pour lui euh, témoigner tout ce, cet amour, il veut euh, tuer la moitié de l'univers. Mais ça, ça se tient beaucoup plus. Et, et, et c'est
1: euh, une émotion très... Du coup, c'est de l'amour, c'est très féminin, et ça n'a pas été mis dans le film Marvel. Eh bah, ben, je suis désolé, mais alors, je ne savais pas ça, mais ça se tient beaucoup plus. Et en fait, on pourrait dire, ah, mais c'est trop facile. Mais en fait, non. Et parce que ce n'est pas, comment dire c'est pas un projet politique. Là où Thanos, dans les Marvel, est très politisé, et dit oui, j'ai vu la guerre, j'ai vu tout ça. je ce crois simple.
0: qu'il y a un mélange un petit peu des deux, mais vraiment, c'est l'amour pour la mort qui est... L'amour pour la mort, déjà, c'est beau.
1: Bah oui, non mais rien que ça, c'est splendide. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la synergie dans les super héros et euh, les Avengers ont un peu ouvert ça, même si c'est pas de la super, c'est pas de la synergie, c'est plus euh, de l'accumulation qu'autre ouais, chose. <rire> non mais et et, et voilà de, de se dire aussi que les super héros peuvent être lacunaires et doivent se compléter les uns les autres. Moi, c'est quelque chose qui, un message qui est important aussi de d'envoyer. Construisons
0: dans... des univers. Euh, euh, oui. Euh, concrétisons
1: euh, les pensées, les rêves. Euh, ouais, on parle euh, comme Renaud. Euh. Euh, euh, sur ces bonnes paroles, <rire> <rire> comment terminer un épisode <rire> euh, bah, En tout cas, moi j'étais content d'avoir une petite capsule comme ça, même si ça diffère un peu de d'habitude. Euh, il fallait qu'on trouve un format pour le confinement, donc euh, oui, voici ce et qu'on puis, vous propose. Euh,
0: dites-nous si ça vous intéresse ces thèmes-là, qui sont un peu euh, comment dire qui sont pas forcément évidents vis-à-vis du sujet de la masculinité, mais sur lequel je l'espère, on a réussi à retomber un peu sur nos pattes. Des trucs un peu éloignés comme ça, parce qu'on on en, on en a potentiellement d'autres sous le coude qui sont pas aussi euh, évidents. Les, comment dire, des sujets où on ne dirait pas qu'il y a un combat pour la, la masculinité ou pour déconstruire la masculinité qui sont cachés derrière. Mais en fait, il y en a un. Mais en fait, il y en a partout. Mais qu'est-ce que c'est Mais c'est des post it Non, c'est une ode au virilisme. <rire>
1: Les post-it. Voilà. Donc dites-nous si vous voulez qu'on fasse un épisode sur les post-it. <rire> non mais euh, c'est, c'est ça qui est intéressant aussi. On essaie un peu de mêler. On espère avoir trouvé le bon équilibre. Bon, on va pas s'excuser en fin d'épisode. <rire> on est vraiment désolé. On fait ce Pardon. Mais euh, de partir de notre expérience et en même temps d'essayer de monter en généralité, puis ensuite de revenir dans ce que ça a inculqué dans notre expérience. Parce qu'en fait, on est intimement lié euh, aux préjugés de la société et en même temps, vu qu'on essaie de les déconstruire, on va se déconstruire de, en partant de nous. Donc du coup, ah, c'est, c'est des montagnes russes. Oh, c'est un aller-retour. C'est un va-et-vient. C'est une bonne baise <rire>
0: ah bah merci pour cette bonne baise
1: euh, On a bien baisé les préjugés Théo Ah c'est beau ça Vous voulez des clichés de moi en train de baiser les su- les préjugés vous, vous, vous voulez me juger en train de baiser des clochers En train de baiser des clochers Je m'appelle
0: Quasimodo enchanté
1: <rire> Le mec il baisse des clochers ah, okay. Tu mets ta bite dans une cloche c'est juste beaucoup trop... Ah tu la sens bite mais... dans ta cloche Euh non
0: <rire> non, je suis en cuivre. La cloche très terre-à-terre. Terre.
1: Excusez-moi, il est midi. Alors, tu te fais défoncer la bite, mec. Ah, avec le... Ah, ah ouais, il faut vite l'enlever, quoi. Et c'est ce qu'on appelle un gong-bong. Oh, oh. C'est beau, c'est quand tu fumes en même temps. <rire> <rire> Elle pas compris. C'est, un c'est, bong. Quand, c'est quand tu fumes un bong en baisant une cloche. C'est un gong-bong.
0: <rire> c'est génial.
1: Ah... Eh ben, merci beaucoup Théo pour pour cet épisode un peu particulier.
0: Mais merci à toi Flo, et puis en espérant que ça vous aura plu à tous. On vous embrasse, on vous applaudit avec le cœur,
1: à la prochaine. Merci d'avoir écouté écouté (rire) cet (rire) épisode. On y était presque.